0: Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné, bonjour Salomé Boulet. Cette semaine, dans notre chronique Un autre regard, vous nous parlez d'industrie,
1: mais pas forcément pour donner de bonnes nouvelles. Oui, malheureusement, c'est pas par amour des mauvaises nouvelles. mais vous savez, Salomé, le gouvernement n'arrête pas de nous expliquer que l'industrie revient en France, que c'est merveilleux, les usines fleurissent à nouveau. Le Premier ministre, Gabriel Attal, en a encore fait un des points de son discours de politique générale fin janvier. Et je voulais quand même apporter quelques nuances. Parce qu'en fait, quand on regarde les chiffres bruts économiques, l'industrie a très peu progressé. Par exemple, Jean-Luc Tavernier écrivait il y a quelques mois « La production de l'industrie manufacturière est à son niveau de 2015, ni plus ». Ni moi. Donc là, c'était il y a quelques mois. Et si on regarde les derniers chiffres qui ont été publiés fin janvier pour l'ensemble de l'année 2023 par l'INSEE, on voit que la production industrielle dans son ensemble apparaît légèrement inférieure au niveau enregistré en 2015, tandis que la production manufacturière est, elle, légèrement supérieure. En fait, sur les graphiques de long terme, il y a eu deux grandes crises. La crise financière de 2008, puis celle du Covid en 2020. Et à chaque fois, la production industrielle en fait, descend de plusieurs étages sous le choc de la crise ensuite rebondir, mais sans jamais retrouver le niveau antérieur à la crise. Donc c'est pour ça qu'en fait, elle a tendance à diminuer malheureusement. Autre indicateur important, le poids de l'industrie dans le produit intérieur brut français, en volume, recule aussi. Il était proche de 11% au début des années 2000. Il s'est stabilisé autour de 9,8% depuis le Covid. Mais comment, avec ces chiffres, l'exécutif peut-il parler sans arrêt de réindustrialisation Ah bah Salomé, ça c'est le charme des chiffres, c'est que chacun prend ce qu'il arrange. Et donc l'Elysée préfère mettre en avant les indicateurs beaucoup plus flatteurs de l'Observatoire Trendéo. Selon cet institut, les annonces d'ouverture d'usines sur le territoire ont été en 2022 deux fois plus nombreuses que les fermetures. 150 ouvertures contre 70 fermetures mais ces données sont obtenues à partir des coupures de presse. Alors mon point n'est pas du tout de dire du mal de la presse mais il faut bien reconnaître que ces données sont par nature partielles. Dans la presse on ne parle pas de toutes les ouvertures, toutes les fermetures. La réalité elle est moins glorieuse c'est simplement que l'attractivité du territoire national elle s'est nettement améliorée sous Emmanuel Macron notamment grâce à ses réformes fiscales il faut bien le reconnaître mais cela ne suffit pas à réindustrialiser le pays ni à restaurer sa compétitivité comme les derniers chiffres du commerce extérieur qui étaient quand même catastrophiques l'ont encore démontré la semaine dernière. Mais alors, c'est l'exécutif qui n'en fait pas assez Difficile à dire, Salomé. C'est vraiment des sujets extrêmement complexes qui embarquent toute l'économie du pays. Il faut reconnaître au moins un bon point à l'exécutif, il s'est emparé du sujet, il mène le combat, il parle d'industrie du matin au soir. C'était d'ailleurs l'un des points de la campagne d'Emmanuel Macron dès 2017. Mais c'est vrai que depuis le Covid, on a un élément un peu perturbateur, c'est que le Covid a vraiment montré les dépendances françaises. Et depuis, en fait, le discours politique a pris un tournant tout à fait souverainiste, on ne parle que de relocalisation. Pourquoi pas Évidemment, c'est important. Mais le problème, c'est qu'on parle de relocalisation sans jamais vraiment définir les objectifs ni les moyens mis en place. De l'autre côté, aux États-Unis, le gouvernement se paie nettement moins de mots, avec son vaste plan Lira, qui a mis des centaines de milliards de dollars sur la table pour vraiment réindustrialiser le pays. Et d'ailleurs, on en voit déjà les résultats. Et dans le fond, pourquoi on veut à tout prix réindustrialiser, alors bah, Bonne question, Salomé. C'est que vrai que non, les services, par exemple, en France, sont excellents. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, les motivations n'ont pas tellement bougé depuis Colbert, qui est sans doute le premier politique français à avoir pensé une industrie du pays. C'était il y a très longtemps, à la fin du XVIIe. Et Colbert, vous savez, il voulait industrialiser pour deux raisons. D'abord, il avait été très marqué par la fronde et il était horrifié de savoir que de nombreux Français vagabondaient sur les chemins et donc étaient disponibles pour rejoindre la première révolte de venue. Donc pour lui, quelque part, mettre en place des fabriques, c'était aussi occuper tous ces vagabonds. Alors voilà, nous sommes en 2024, hein, il n'y a plus des vagabonds qui vont sur les grands chemins. Mais par contre, il y a un énorme sujet de cohésion nationale toujours. Et l'industrie répond en partie, c'est l'industrie elle est disséminée sur tout le territoire, donc elle permet à chacun où il habite d'avoir un emploi, des bons emplois. Donc l'industrie politiquement est vraiment un ferment de la cohésion nationale. Deuxième sujet que Colbert avait déjà vu et qui est toujours vrai bien sûr, c'est qu'avoir une balance commerciale excédentaire représente un atout majeur en cas de conflit, en cas de guerre. Bon, sous Louis XIV, il y avait en permanence des guerres, donc c'était vrai. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerres en permanence, mais il faut bien reconnaître que le monde a renoué avec les conflits. Et donc cet argument de la puissance redevient tout à fait vrai aujourd'hui encore pour la France.
0: Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. A bientôt
1: mesure.